Hej och välkomna till avsnitt 22 av Visningar och podd Där vi ska framförallt snacka väldigt mycket skräck idag Oj, ja Jag blev rädd när du sa det, det var, där, var därför jag reagerade så När du ja. sa skräck, jag bara Jag blev så här kall i, i nacken liksom Ja, det mm. Ja, det är lite slarvigt intro där Men det är nog för att jag blev rädd av din reaktion också um, Det här är ju i inspelningsstund sist veckan i oktober och som många av er vet så är det ju horroroktober. Så vi skulle göra en jättesnabb liten recap och även bjuda på en, någon form av kanske inte topp tre, men en, en lista bestående av tre tips när det kommer till horrorrelaterad populärkultur. Ja, tanken var väl att vi skulle rö... <laughs> jag, har inte hunnit, jag har inte hunnit sett alla mina på listan än. Så vi, det, det skulle vi kunna vänta med tills nästa vecka. Så har jag liksom en, en ursäkt till att gå upp i sängen en vecka till också. Men... Mm. Topp trean, jag har gjort läxan så mycket så att en topp trea mm. kan jag bjuda på. Det, det kan jag absolut. Mm. Jag kan ju också säga det att jag har absolut inte hunnit med och se alla på oktober, men det är inte där det handlar om. Det handlar om att man bara ska vara med på resan och klämma så många man känner att man vill och orkar med. Liksom. Ah, okay. uh, ah, ja, du, okay. du, du, du som gjorde året sista skulle dock föregå med ett gott exempel. Uh, mm. jag. <laughs> Precis. Men du ja. har i inspelningsstunden den 27 nu, så du har fyra dagar på dig då. Just det. Ja, men det klarar jag. Det ska jag klara. Mm. känns som att Sheffields uh, mot Liverpool i helgen får du skita i då. Jag har ja, ingen precis. aning om vilka de möter. Jag har ingen aning om vilka de möter. Det är inte Sheffield, tror jag. Jag kan ingenting om fotboll. Nej, det kan inte jag heller. Jag vet bara att uh, det är 30 killar på en plan, fem arm och klubbor och uh, det är fyra målvakter i varje lag sen kör de. Ja, den som skäller ut varandra hårdast vinner. <laughs> mm. Men du, vad heter det? Du som känner dig lite klar då med, med listan så här. Vad, vad har du att bjuda på rent... Uh, Horror-tober-mässigt. Vad har varit höjdpunkten, tycker du? Mm, ja, jag ska verkligen berätta det så fort jag fick upp den. Så, mm, mm. alltså, den var lite lurig. Jag har ju sett jävligt mycket horror den här månaden. Mm. Um, men lurig lista, tycker jag nog, kanske. Mm. Uh, jag skulle väl dock kanske kunna säga att höjdpunkten är den... Uh, vi snackar väl lite om den... För något avsnitt sedan. Men jag tänker på Josh Rubens Scare Me. Mm. Eh, från 2020. Eh, okay. Den kan väl jag kanske gå in och säga var min toppare. När det kommer till eh, oktober. Eh, Totalt om... sett eller bara listan nu? Nej, eh, listan. Um... Ja, okej. Okay. Jag tänkte kanske rent bara... Oktober, generellt. generellt. Ja, men ja. precis. För vi hade ju den där listan, det, det ska jag säga. Men sen så har vi ju, både du och jag har ju sett utöver det också. För att vi är inte män av våra ord. Nej. Så. Det kan man nog säga. Nej. Vi gillar att bryta luften. Ja, det gör vi. Ja, det är svårt. Jag såg faktiskt rätt mycket. Men jag kan nog säga det att den som kanske... Jag blev mest investerad i är um, Steven Cognettis Hellhouse LLC från 2015. Mm. En fan footage film som handlar om några snubbar som har som yrke att dra igång sådana haunted house-turer. I Sverige är inte det så himla vanligt. Vi har någon... <laughs> det är så jävla sjukt. Vi har ju en snubbe här där jag bor som gör det varje år. Mm. Uh, han öppnar upp sitt hus runt Halloween och så kör han en vecka uh, och så gör de i ordning så här super uh, välgjort och påkostat så man får ta en sån tur 
Um, va, va, men liksom, du får, nu får du berätta mig, är det liksom, jag gissar på att det inte är ett radhus någonstans och så får folk komma in och säga, ja här sitter jag, här sitter jag och, och, och jobbar läskigt, här sitter jag och äter en läskig frukost ibland utan det är, han bor i en sån herrgård då eller? Nej, det är inte alls. Det är nog det som är mest imponerad av logistiken. För det är ju ett helt vanligt mm-hmm. enplansvilla. Det är absolut inget speciellt så sätt. Men jag tror väl att han har... Jag har inte varit in det själv. Det är ju mer så här... Ja, det är väl lite kanske barnfamiljer som tycker om det där skiten är lite extra rolig. Eller jag tror att den riktar sig lite mer kring eh, liksom, barnfamiljer. Jag tror inte du och jag skulle... Jag tror inte du och jag skulle gå in där och skita på oss direkt. Det, <laughs> okay. Men... Okay, ja. Ja, men han har väl dragit en slinga i huset uh, som börjar utomhus och så tror jag att han har din dröm att connecta ett garage med huvudhuset liksom. Um, ja, men lägg av alltså. Ja. Är det sant? Ja, men. Ja. Och där tror jag väl att liksom, han får ihop det helt och hållet. Mm. Uh, men uh, jag tror väl kanske inte att han har, har samma typ av upplevelse som grabbarna i Hellhouse LCC har uh, inför <laughs> årets upplaga. Okej. Okay. Ja, alltså de har väl glider runt lite överallt och hittar en sömnlig liten stad utanför New York där de då hittar ett övergivet hotell som de ska göra ordning och då har de även liksom chefen där det där grabbinget givetvis är det grabbar då mm. som har tagit med en kameraman för att göra en dokumentärfilm och sälja, alltså typ du vet, bakom kristna material kunna sälja på webben och få bara med lite extra till fansen liksom och mm. givetvis allt är inte som sig bör och det börjar hända lite spooky shit. Setting är ju väldigt viktigt när man ska se en skräck. Så jag tror jag prickar den så här perfekt gjorde jag. Det var det så här blåsigt. Jag höll på att liksom verkligen gå in i höst och så såg jag den här på natten. Och jag vet att jag, det var länge sedan jag blev så där investerad så att man sa så här hålögd. Och det var, <laughs> det var under en scen jag tog av mig mina hörlurar. Oj! Till och med för att jag visste så här... Nu, nu smäller det liksom rejält på. Och så. <laughs> är, det lite, är det lite för att du själv... Ja, du bo, vi ska ju avslöja för lyssnarna här nu och för alla som kanske vill komma och slå ihjäl dig att du bor ju ganska avskilt. <laughs> ja, det... Kan det ha lite med att göra att filmen blir lite extra läskig då, eller? Ja, det tycker jag faktiskt. Så ah. det... Ja, home invasion-filmer är ju strikt förbjudet i det här huset sen, sen vi flyttade hit. Och jag drar på mig en liten, liten sån mörkrädsla också. Och har oktober har vi bidragit lite till eh, hela grejen. Det är ju bäcksvart här ute då. Eh, det är ju inte det är ju inte metropolen du bor i direkt. Eh, Nej. Kvarteret som aldrig sover. Här är det ju sömnigt eh, vad heter det, 22, t- 22 timmar av dygnet. <laughs> ja. så, nej, men så det, var, det, var, det var egentligen min toppa, toppare så att säga. Ja, är, är det någon så här för jag, jag har liksom inte hört inte så att jag är någon slags encyklopedi av liksom, kunskap här med men jag har ändå lite koll, jag har inte hört talas om den här filmen förut, det känns som att det är ganska mycket så här random som är i rollerna och så eller? Ja, det är inte en enda känd person eller inte, jag tyckte jag kände igen liksom en person. Mm. Um, men det visade sig att hon hade typ bara varit med i den här och typ uppföljaren liksom. Uh, man kan ju säga att det finns en liten svit i de här filmerna då, men det är ju ultra indie låg budget liksom. Uh, mm. Men de träffar ju rätt så rätt liksom uh, skulle jag vilja säga med de här. Och det är samma regissören 
som jag sa, Steven Cognetti, han har ju inte heller gjort så mycket mer. Han har gjort tre filmer och det är Hell of 1, 2, 3 typ. <laughs> Okej, okay. när kom den ja. förresten? 2015, och finns att hyra på iTunes, finns den. Sådär, ja. Ett varningens finger, jag tror den kan finnas lite andra ställen också, men <laughs> det, det beror ju på lite hur din hörsel är så sitter man. Den här filmen har vi kanske inte det bästa ljudet så jag rekommenderar undertexter och då fanns det bara engelsk undertext med eh, syntolkning. Syntolkad person. Mm. Det är så mycket så här inom parentes grunts. Ja, oh, precis. Ah. Door ah. creaking. Eh, det, det kan vi förstöra en del. Och sen är det väl framförallt det störaste är ju formateringen, det så här placering av den typen av undertext ibland. En del väljer typ så här att de placerar, typ om någon pratar och står i högre bild så lägger de undertrycket lite närmare och det håller liksom. Mm. Uh, och det är jävligt störigt. Men uh, jag ja. välkomnar tillgänglighetsanpassade produkter. Då jag själv har ett dåligt handikapp som vi inte ska gå in på här. Um. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja. Det, det kan vi ta i nästa podd. Mm. Det... När du går igenom den uh, vad är det man <laughs> som det alltid är i sådana amerikanska filmer en sån uh, stol man sitter i för att åka upp på trappen det är en sån du pratar om va? <laughs> Anledningen till varför jag inte pratar om det för jag, då kommer jag få problem med mitt försäkringsbolag <laughs> <laughs> just det, just det ja, eh, jag ska väl innan vi går in på våran topp tre, jag har ju och innan jag är klar med listan ska jag säga också som kommer nästa vecka, jag har också sett lite skräck jag tror eh, att mina, om man nu kan säga att det är skräck jag vet inte, men jag gick ju såg den här Titan förra veckan på, på bio mm. Uh, den, har du också, den har du också sett Mm, jag har klart att sett den Skulle du säga att den är skräck? Det är det väl inte riktigt, det är väl mer trille kanske Ja, oh, det skulle jag väl faktiskt vilja kalla oh. Lite, lite slasher en sväng också Men uh, generellt sett en typ psykologisk thriller kanske mer Men den kanske kvalar in lite tack vare det där då Men, det, ja, men det den, var ju, den var ju väldigt speciell alltså En... Uh, ja, det är ju en... <laughs> Ibland behöver man ju en, en reset så att säga. Ja. Eh, man, känns som att jag har sett väldigt mycket skräp på sistone och väldigt mycket. Ja, men liksom ingenting som har utmanat en så. Och den här är ju, det här är ju en film som liksom tar en till platsen man minst anar skulle jag säga. Mm-hmm. Eh, det, jag har ju haft den här hösten eh, som när du vet Andy Dufresne i Shawshank eh, mm. går ner i det röret. Han, liksom, han behöver vada genom ett hav av skit för att kunna komma till andra sidan. Och lite så var det med den här filmen. Förutom att här kommer man ut liksom till en feberdröm av typ body horror och komplicerade far- och sonrelationer istället. Mm. Uh, den var inte alls vad jag hade väntat mig. Och <laughs> den är ju också så himla... Alltså, den är, den är inte bara konstig. Den är väldigt liksom... Uh, den lyckas ju att liksom beröra en också. Håller du med mig om det? Mm, ja, men absolut. Jag tycker liksom uh. som, alltså, som drama... Uh, tycker jag också att den funkar väldigt, väldigt bra Det är väl liksom en genrebändare uh, för mm. I brist på bättre ord uh, Vi kanske ska säga lite också lite Vad, vad handlar om Den handlar om uh, uh, vad alltså, Den är ju inte helt lätt att uh, <laughs> mm. <laughs> så, så här står det på Letterboxd i alla fall Following a series of unexplained crimes A former firefighter is reunited With his son who's been missing For 10 years Det är väl Lite missvisande, men ändå det är ju ungefär vad det handlar om liksom. Ja, jag tycker nog vi kan lämna det där faktiskt och ja. inte säga för mycket. Den här filmen, 
Uh, vad ska man säga? Jag såg nog... Jag skummade verkligen bara första trailern när den kom för den filmen. Och jag kan nog säga mm. att jag är väldigt, väldigt glad att jag gick in så himla oförberedd i den också. Uh, det man kan säga är väl typ så här, uh, Fransk... Uh, halv arthouse-film då. Regisserad av en Julia... Nu kommer det Ducourneau. Ducourneau? Mm. Hon gjorde tidigare den här filmen Raw från 2016 som handlar om en ung kvinna som går och blir kanibal. Just kan det. Säga också då. Så hon, hon, hon kan, eller vi säger så här, hon gör lite speciell film. Och mm. vi ska också säga att hon gick ju bara en guldpalme för den här Titan också. Och det är mm, ju vad det är liksom. Speciellt. Mm. Så. Men den, den, det är väl min... Min höjdpunkt kan jag säga hittills den här månaden. Uh, 100%. Ja, Nej, men det är fullt förstått. Jag såg den tyckte om den jättemycket. Uh, Bjud hem era mm. svärföräldrar och dra den dubbelmackan Raw och Titan då. En sån där kväll. Ja, men det tycker jag verkligen. Det här är, Titan är verkligen en film man ska se med sina föräldrar. Speciellt mm. sista scenen. Uh, mm. Den är ja, riktigt som pricken över hit. Mm. Det var länge sedan jag satt med så öppen mun så jag fick träningsverk i käkarna. Ja, Nej, det finns... Ja, det är samma här. Jag vet att jag kommer tycka om den. <laughs> När det är en film som får en att gapa. Då blir det ja. bra, liksom. Det var flera sådana scener. När man bara sitter och gapar av vad som visas upp, liksom. Ja, precis. Nice. Mm. Ja, nej, verkligen. Mm. Vi går vidare, tycker jag. Hörrni, vi gjorde er besvikna med att vi kanske inte klarade av har oktober än, eller att eran, eller min, min co-host inte klarade av den till max. Jag förstår att ni är sjukt på honom och därför kommer man väga upp det med den sjukaste topplistan i mannamene. Kör! Ge mig den! Ska jag riva av alla tre utan motivering bara rakt upp och ner och sen stänger vi av, eller? <laughs> Ja, jag tänkte det. Nej. Men eh, vi tänkte väl lite så här: Det är ju ett fint avslut på den här månaden. Eh, att kunna liksom försöka. För den som inte har stängt av en, så kanske vi kan skicka med några tips eh, på lite olika typer av ja, saker som är skräckrelaterat. Vill du, vill du börja? Vi kan köra varandra. Eh, ja, det kan jag. Jag vet inte riktigt. Jag, jag kanske tolkar den här lite annorlunda så. Eh, det här kanske... <laughs> det här är ju saker som jag upplevt vart eh, läskigast. Eh, mm. Så jag har... Jag ska, jag ska mm. bara previewa den här listan lite. Med att jag, har, jag har en LP-skiva. Mm. Jag har en film. Och sen mm. har jag en Reddit-tråd. Och framförallt mm. ett inlägg på den här Reddit-tråden. Det kan jag, det kan jag bjuda på. Snyggt mm. Jag kan ju fylla i att uh, Jag tolkar jag, Du har inte med typ så här det politiska klimatet i Sverige det Nej, nej Nej, det är bra <laughs> jag, uh, Vi kan börja med nummer ett då Och det är en LP-skiva som heter Herr Mysrys berättar spökhistorier för stora och små barn Mhm. Två mycket kloka och duktiga pojkar som hette Sven och Fredrik som växte upp tillsammans. De var aldrig ovänner. 
De hjälpte varandra med allt och de följdes åt genom alla skolåren. Mm. Det var så att eh, när jag var ganska liten, kanske var eh, 7, 8, 9 där någonstans så brukade min fem år äldre kusin som jag hängde lite med på, han var en sånt varannan helg barn han brukade dra för alla gardiner och persienner i sitt rum och sen sätta på den här LPN. Och det är en LP-skiva som innehåller typ åtta Amazon spökhistorier som är berätt- berättade av alltså det är typ svenska cryptkeeper känns det som. Eh, han, han heter Bernt Dalbeck han som gör den här. Nej, han är ju som en karaktär liksom. Mm. Eh, finns en snedtänkt om Bernt Dalbeck faktiskt. Sen vet jag, vet jag inte om de tar upp just den här men eh, men på den här LP-skivan då eh, så finns det massa olika historier och den fjärde heter Vampyrerna. Och när han, <går> då brukade vi alltid lyssna på de tre första och sen när det kom till Vampyrerna då gick han ut ur rummet och stängde in mig i det här rummet. <går> så jag fick sitta och lyssna på det själv. Eh, och det var ju fruktansvärt såklart. Och så öppnade han inte förrän jag hade lyssnat klart på den. Eh, Sen det, det här kunde också kombineras med en annan favoritlek han hade när han låtsades så att inte var sig själv. Eh, att han var någon annan. Och så höll han på med det tills, tills jag fick panik. Så det, det var starkt skulle jag säga. Fruktansvärt ja. obehagligt. Mm. Och det ger så här då. Jag hittar den här på, jag hittar den här på Youtube. Vi kommer att klippa in lite här så att ni får höra liksom, standarden på det här. Och det, det är ju inte läskigt Men du vet, det är så här Det har, det, det har liksom satt sig i mina nervändar Så när jag hör den här gubben prata Så är det fortfarande lite traumatiskt liksom. Ja, ja men ja, ja. Det är spännande. Bra första Sett till Man kan säga att Din första på topp trean var Ett, ett trauma som du tog med in ja. i det här det skulle jag säga. Och det är ju tips då från mig till, och så till er som har barn då. Och är de runt 7-8 så stäng in dem i ett rum. Och så sätter ni på den här. Och så öppnar ni inte för henne. De har lyssnat klart. Framförallt på vampyrerna då, som är nummer track 4. Mm. Mm. Ja, vad, är din, vad är din första? Min första är ett boktips. Mm. Är det? Jag tänker att det finns ingen läskare än att ligga med en... Vad heter det? En varm kopp choklad och släcka ner lite och en skräckbok och sen så här, ha en kniv mot halsen på sig själv medan man firar <laughs> oktober. Så jag tänkte kanske lite helt annorlunda än det gjorde jag. Um, men den första tipset är en bok som heter The Fisherman av John Langan. Um, jag kan dra... Jag ska ta en klunk vatten så ska jag dra synopsis lite fort här. Se om det är någon som är <laughs> Tack, gör det. Mm. Mm. It's like a reward. <clears throat> bread? Yeah, bread. In upstate New York, in the woods around Woodstock, Dutchman's Creek uh, flows out the Ashokan Reservoir. Steep banked, fast moving, it offers the promises of, of a fine fishing and of something more, a possibility to fantastic to be true. When even then, two widowers were found solace in uh, each other's company and a shared passion for fishing, hear rumors of the creek and what might be found there, the remedy to both their losses. They demiss it as just another fish story. Soon though, the men find themselves drawn into a tale as deep and old as their reservoir. It's a tale of dark pacts, a long bird secret, and of the mysterious figure known as Dead Fisher, the fisherman. It will bring even Dan face to face with all that they have lost, and with the price they must pay to regain it. 
Damn. Ja, summa summarum kan man säga i alla fall att det är ju en skräckhistoria i en väldigt speciell miljö. Mm. Vi fick ju här i min extremt knacka engelska höra talas om Abe Dan. Den utspelar sig lite så här nutid för det är två separata tidslinjer, en nutid och dåtid. Mm. Det man liksom får är ju nog mer att den här mystiska liksom forsen då. Bakgrunden till den är ju liksom förlagd i det handlar om en by som håller på att demonteras för att de håller på att bygga en stor damm. Så det är liksom... Lite många... deliverance-aktigt så va? Ja, kanske. Lite mer, vad ska man säga. Det finns ju stort... Det är inte så många som vet om det här Kanske generellt, kanske inte i vår publik Men på många ställen, även här i Sverige Förr, när man byggde liksom vattenreservarer För att göra dammbyggen Så Var det ju många liksom lurade Och liksom många bönder Och sånt där var det ju lurade Liksom med pengar Och gåvmål för att Sälja sina gårdar för att de ska liksom kunna bygga sig dammar och sånt där. Och det är det samma här liksom, att då får man följa mm. den demonteringsprocessen. Och mitt uppe i den hela bygglag som är där, då kommer ju den här Dead Fisher och det börjar liksom, när man söker nu efter något då, som finns i krokarna här och då börjar det bli läskigt. Samma där lite. Mm, det är en slow burner där och jag kan väl säga också att den är kämpig de första kanske åtta sidorna på grund av att den här uppbyggnaden då med Dan och Abe, den liksom den är seg så in i helvete kan jag säga, men jag tycker att payoffen blir så fruktansvärt bra när vi liksom hoppar in liksom i bakgrunden till allting um, mm. så den rekommenderar jag, vi lägger ut en bild på den också um, och du kommer även tatuera in ISBN-numret på ditt högra lår också på den här boken så att du aldrig glömmer den det kan, man, ja. det kan man alltid jaga ner mig och kolla upp mm. så att ja, det finns där. Mm. Ja. Det är Fishman. Ja, men bra tips. Det är Fishman. Mm. Uh, Härligt. Uh, då kör vi min tvåa då. Min nummer två är Jacobs Ladder. Mm. Uh, handlar om Tim Robbins. Spelar, uh, han är brevbärare i New York uh, på tror det är, sjut- mitten på 70-talet. Uh, somnar på uh, tunnelbanan. Gör han på väg hem från jobbet och vaknar upp på en station ut typ i ingenstans känns det som. Och efter det så verkar sig inte hans liv bli riktigt vad, vad det har varit innan. Han går runt och har, han går rätt mest runt och har ont i ryggen känns det som. Och sen så blir han jagad av demoner och jag känner att jag gör inte den här filmen rättvisa här nu. Men jag vet inte riktigt vad det var med den som jag tyckte var mest obalt. Jag tror det är för det är så här, man får följa den här eh, Tim Robbins eh, Jacob då. Han liksom, hans mer eller mindre vardag och hans så här, han blir sakta men säkert eh, övertygad om att det är folk som är ute efter honom liksom. Han typ ser demoner och vare, vare sig hans eh, flickvän eller hans <laughs> kiropraktor tror på honom. Och eh, det blir bara mer och mer obehagligt. Och jag tror att det som gjorde att jag tyckte den var mest obehaglig det var liksom sättet som de har filmat av den här filmen, för det, det känns en ganska tom storstad på något sätt. Hänger du med vad jag menar? Mm. Jag, jag tror att det faktum är att han är typ så här mer eller mindre utlämnad till de här sakerna som börjar ta över, dels hans sargade kropp, men också att det är en ganska så här kall och ogästvänlig värld han rör sig i. Så att jag tror det är det som gör det. Um, 
Och jag lyckades ju, som du påpekar här innan vi drog igång, att jag lyckades ju spoila slutet sist. Så gå in med den så, så ospoila som möjligt. Mm. Jag köpte den då. Sen så kan jag förstå om folk inte gör det. Men ja, jag vet att dålig, en dålig beskrivning av Jacobs läder. Men, men sedan, jag tyckte att den var fruktansvärd faktiskt. Mm. På ett bra sätt. Det finns ju, eh, vad ska man säga, det är ju ändå någon form av liksom stor inspirationskälla till många andra, det är flerat, rätt många andra verk eh, stora delar av till exempel den skräckspelserien Silent Hill eh, hämtar inspiration mm. därifrån speciellt om det är Silent Hill 4 tror jag det är Homecoming hämtar nog majoriteten av sin handling ifrån just den filmen eller som liksom inspiration av, eh, av den filmen och mycket mm. eh, sådana saker då. så jag kan också rekommendera den om ni vill höra mm. vad jag tycker Uh. Och uh, känner man att uh, Vad är det han egentligen sitter och pratar om Så kanske, jag vet inte Kolla trailern, på, den finns på Youtube mm. Jag vet inte om den ger en rättvisa Men de, just det, en sak till de, uh, I den här filmen så Finns det en grej som blir ganska populär Det är det här Demonic Headshake Kommer du ihåg det? Uh, ja, just det, den där <laughs> När man så här skakar huvudet väldigt fort Alltså på film uh-huh. Alltså vibrerar precis, liksom. kro- kropp Ja, men precis. Kroppen ser ut att vara helt stilla, men huvudet bara liksom superskakas. Jag tror ja. att det, det kom lite därifrån. Och det, det alltså... Det är, det är obehagligt. Mm. Väldigt obehagligt. Så. Mm. Stark, så att, eh, ja. stark rekommendation. Jag, jag håller med dig. Jag tycker Gipsladet kan man verkligen se. Och för er titt- lyssnare som också tycker att det är väldigt förvirrat så... Kan man ju säga att Linus är just nu på sin egen Gipsladet. Uh, vi förklarar hans uh, sinnesstillstånd. <laughs> ja, precis. Uh, och jag... Jag har inte bara en kiropraktor som jag går till, jag har två. Mm. Eh, dueling kiropraktorer har jag, så att de knäcker mig fram och tillbaka. Det är kanske därför jag blir så galen också. Ja. <laughs> jag kan väl fortsätta där då. Jag, jag gick in med kanske, vad ska man säga? Jag gick in och tycker att få personer kanske läser, och framförallt så läser de väl inte så mycket skräck. Ehm... Um, som inte kanske är du vet, Stephen King eller Mats Ramberg. Så jag har fortsatt lite med skräcklistan. Um, mm. Ja, och det här är en bok skriven av en som heter Brian Evanson som heter Last Days. Och uh, ni kan maila och gratulera mig till min sjukt bra engelska sen. För uh, nu kommer, <laughs> kommer lite mer engelska. Uh, Detective Klein is kidnapped by a dark sect that believes amputation brings you closer to God. He's tasked with uncovering who murdered their leader. Will he uncover the truth in time to save himself, take on the mantle of a prophet, or destroy all he sees with a reign of biblical violence? Det är uh, intensivt, hör du. <clears throat> Den här Detective Klein är en detta polis, då, så han är ju verkligen en detektiv. Han var med om en olycka där han blev av liksom en kroppsdel, och det gör att han då får uppdrag av den här sekten som... liksom Går igång på att uh, ha amputerade lämmar. Som jag sa där så tror ju de då att uh, ju fler uh, lämmar du har med desto närmare är liksom uh, deras guda om man säger. Det är ju lite, mm. om man säger så här då, det är ju lite av ett sånt uh, stegprogram som det är, du vill säga, frimurar, order och sånt där. Alltså jag menar, uh, du börjar ju med ett finger, sen så, ja, uh, precis. Okej, okay. ja. Uh. Um, och det är Många beskriver den som Disturbing 
Det kan nog hålla med om. Den är väldigt upprörande. Alltså det är, <laughs> den är rätt vrickad. Det är liksom en kombination av body horror och psykologisk skräckta. Och så är det ju liksom... Det är väl summa som rum så är det ju en sån där, du vet, down the rabbit hole-historia. Eh, eh, lite noir och ju längre han kommer till sökande och ju mer svar han får desto liksom knappare blir allting bara. Eh, jag glömde skriva upp årtal på den, men Last Day of Brian Evanson är i alla fall mitt andra tips. Den är rätt kort också, mm. jag kan säga det också om alla, eller de här två första böckerna också, att det är ju rätt så korta intensiva böcker är det. Um, jag tror att Brian Evans skrev, han skrev den här i kort novellform först för onlinepublicering och när han liksom uh, blev publicerad eller fick kontrakt då expanderade han historien. Uh, så den är rätt så tight och intensiv uh, uh, rackare det här. Uh, okay. Ja, så vi fortsätter lite på body horror-hållet känns det som uh, i och med Titan då. Uh, och uh, Last Days med Brian Evanson. Bra tips. Ja, samma där då. ESPN uh, tatuerar vi på ditt vänstra då den här gången nu då. Jag kommer se ut som uh, Guy Pearce i Memento till det klart där, <laughs> tror jag. Ja. Så här, uh, jag tror, jag skulle gissa på också man pratar inte om det så himla mycket men typ så här, uh, det är klart Adlib, de här finns ju Adlibris liksom. Adlibris har ju exempelvis bra liksom, utbud i och med att de fångar upp allting, men jag kan ju rekommendera att ta ett varv kring skräckhyllan på sci-fi-bokhandeln i till exempel Gamla stan eller om ni bor i Göteborg. Den, den är rätt välsorterad tycker jag. Det finns mycket bra skit där om man har lite mm. tid och gör lite research innan. Ja, min trea då som jag berättade, det, var ju, det är ju det är ett inlägg på subredditen... Ask Reddit. Från de som inte vet vad Reddit är vid det här laget, det är väl någon slags... Ja, vad, vad är Vad skulle man kalla det att det är? Det var Reddit är. Ja. Det är väl egentligen ett stort forum. Tänk kanske flashback fast mycket, mycket. Eller ja, det är inte så mycket rum senare. Men det kanske är lite bättre struktur på det. Och ett mer användarvänligt äh, gränssnitt i alla dess led. Och det finns ju sen då, då om, om Reddit är samlingsbegreppet. Så finns det ju så här underkategorier där i till exempel... En sån, ett forum som handlar om spel. Ett forum som handlar om tatueringar på äh, vänster och höger lår. Alltså, det finns ju väldigt <laughs> mycket. Det, det finns ju egentligen en ja. som jag ska gå in och skapa. Ett sånt här forum, ett underforum. Um, Precis. Och, det finns om allt. Ja, det finns alltså, om allt. exakt allting. Och sen så är det väl som klassisk grej att uh, en del är mer populära. Och har flera miljontals mm. följare. Och en del har kanske fyra stycken följare. Liksom, så. Ja. Högt och lågt. Vi ska gå igenom en sån topp tre... Reddit någon dag tänkte jag Bästa Reddit-rådarna Eller Reddit-formen Ja men det tycker jag Det här är ju Ask Reddit då Där folk egentligen bara ställer öppna frågor Så får folk eh, svara Och Reddit är också eh, Speciellt på det sättet att folk kan eh, Rösta upp och ner på det de tycker Är bra eller dåligt Så ju mer röster du får uppåt då Desto liksom högre uppkommer ditt svar Och det här är En tråd som jag verkligen kan rekommendera Man kan googla den här det här tråden som är, och inom parentes då, ska vi säga, serious öppnar de de här med, så det, det är inga skämtsvar. People who have to survive the murder attempt by dumb luck, what's your story? Och då, det här är verkligen inte svar nummer ett heller, utan man fick scrolla ner lite. Och då fick man sig en, en liten historia som är Ja, jag tänker på den fortfarande ibland faktiskt. Det handlar om... Det är en som berättar när han, han eller hon är barn. 
och de cyklar hem från en kompis. Du vet, jag tror jag, jag, jag inbillar mig nu, men det är liksom så här kanske halvmörkt höst eller någonting. Um, och på vägen hem så sakta men säkert går det upp för den här personen att det är en person som följer efter den. Och jag vet inte riktigt, det står bara when I was a kid. Ja, men jag, jag ser liksom en 8-10-åring framför mig ungefär. Och tänk själv så här nu är du 8-10 år och du märker att någonting liksom inte stämmer. Och till slut då så blir det ju uppenbart att så här, för att den här personen försöker liksom komma undan här till slut då vad de ser, en bil som följer efter den. Och du vet, cyklar in på sin skolgård och den följer efter in, eller runt där. Slutar med att den bara tvärcyklar in på en gata, bankar på en dörr och får komma in till typ två pensionärer som så här mot, motvilligt släpper in en åttaåring som säger att det är någon som kommer från mörda dem och sen är det så här du vet, du vet ju själv då i den åldern liksom, mm. är, är man så adrenalinig så blir ju allting konstigt runt omkring också ja så att de, hon berättar, eller den här personen berättar så att de här bara partnerna bara sitter där i det här huset. Och samtidigt som de ser den här bilen stryka förbi där runt omkring. Nej, för fan, den, jag kan verkligen rekommendera den. Jag kan, vi kanske kan, även hur vi ska riktigt länka den här, men den... Det slutar väl bra, ska vi säga. Jag spoilar den här, men det slutar bra. Mm. Men det är ändå så här... En tioåring som berättar om hur den nästan blir kidnappad. Det är ju... Och på, skrivet, på ett, ja, men skrivet på ett väldigt eh, övertygande sätt också. Så att jag, jag vet att jag, har, jag sparar allt det här i en anteckning på mobilen. Bara för att, så här, jag tycker att den är så pass eh, obehaglig liksom. Nej, mm. uh, 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 Och det känns också som att så här... Jag vet inte varför jag får den känslan, men... Det känns som att <laughs> det är väldigt många ungar som blir kidnappade i USA. Eller så blir man bara liksom så här... Uh, Uh, av populärkultur blev tingad och tror det eller något. Uh, men det är inte första gången man hör talas om någonting att sånt här har hänt. Uh, I och för sig i Sverige också då, men du vet så här uh, uh, hon kom aldrig hem. Men hon var på väg hem från en kompis och kom aldrig hem. Ja, uh, men typ uh, som det här Helenmordet till exempel. Uh-huh. Eller uh, Ängla eller vad fan som helst. Och här har vi någon som liksom uh, men typ kom undan och kunde berätta om det. Uh, och bara hur de beskriver liksom det här, den här uh, bilen som verkligen, verkligen är på jakt efter den. Nej, ja, usch. Mm. Fruktansvärt alltså. Ja, fy fan. Det, de säger att det, mindre än 350 personer under 21 har blivit eh, kidnappade i USA mellan 2010 och 2017. Um, Jaha. Ja. Det är inte så många då? Nej, det är inte så. Eller, det är 350 mindreåringar för mycket, enligt min åsikt. Men, men de uppskattar ja. ändå att 2001 så var det i alla fall jag vet inte om det här är upp till eller om det är 2001, det kan inte vara 2001 men ungefär 50 000 rapporterade saknade, alltså människor som är rapporterade saknade upp till 2001 mm. yngre än 18 år Jesus. only about 100 cases om året kan bli klassificerade som abduction by strangers jag tror, att det, jag tror att väldigt många jag tror att det som är, jag läser någonstans att eh, sån där statistik kan verka lite övergym, det är för att många av de där fallerna är eh, skilsmässofall där mm. den ena föräldern liksom tar med sina barn ja. därifrån, eller du vet så här, jag drar nu, och sen så den andra föräldern liksom anmäler det, så att det kan ju vara en sån grej också mm. men jag menar, ändå 
350 pers som bara liksom så här, inte var ett sånt fall. Det är ju helt svindlande när man tänker på ah, det. Ja, liksom. gud ja. Nej, så är det ju. Jag gjorde lumpen med en snubbe som liksom blev kidnappad av sin pappa. Fast det upplevs ju inte som kidnappning. Uh, Nej, för... det är mer en konstig roadtrip kan jag tänka mig. Ja, ah, typ. precis. Och pappan ansåg väl inte att det var kidnappning heller. Liksom. Så... Nej. Så det är ju lugnt liksom. Eller lugnt är absolut inte Ta tillbaka det sista enda <laughs> Förlåt ja. Kan du inte säga vad han hette och ja. sen, Om du har hans personnummer också så kan vi... Ja, jag ska, jag ska. Ja. Vi lägger ut hans han nu Ja, toppen Ja, men shit det, mm. ja, Mycket Jag vet inte riktigt vad man ska säga Men du har ändå haft med Två Viktigt traumatiska barngrejer Uh, mm. här. Vi, du får suga lite tills uh, jag klarar med min sista här om det är någonting liksom, vi kan läsa in i det här. Känner du det? <laughs> Nej, jag fattar inte alls vad du menar. Ja. Kör din sista nu. <laughs> ja. ja, precis. Nu kommer vi in på bok nummer tre då. Um, mm. Skriven av den argentinska tjejen, kvinnan Samantha Schweblin. Uh, hon mm. släppte en bok som heter Fever Dream och det är ju egentligen exakt vad det låter som. Um, en uh, surrealistisk historia om en kvinna som ligger på sin dödsbädd som liksom försöker återberätta en historia uh, kortfattat uh, som uh, titeln avslöjar så blir det ju liksom det är ju skriven som en riktig feberdröm då liksom hela boken är skriven som ett enda långt kapitel är den Aha. och den är man märker liksom sätter den skriven på att det är någonting som är liksom Rest off och den kan vara liksom, du vet, man får kanske, om man är dum som jag är då, som knappt kan engelska, hoppa baka liksom, några sidor för att mm. liksom säga, hm, vänta här nu, vad fan var det här liksom? Um, hon återberättar egentligen typ en tid i sitt liv där det hände någonting väldigt speciellt, ja, ett trauma då, givetvis, uh, i och med att vi är på mm. det temat idag. Um, mm. Anledningen till just varför jag beskriver, alltså varför jag väljer den här är ju sättet den är skriven på, um, att det är rätt snyggt att kunna göra liksom, en cirka hundra sidor lång bok för den är inte så lång än inte. Men liksom att kunna Nej. hålla ihop det till ett annat långt kapitel och ändå liksom, inte fuska sig igenom på något sätt. Och liksom, jag tycker att liksom, sättet håller hela vägen ut. Um, mm. Det blir den... ingen gimmick utan det, det funkar liksom. Ja men faktiskt, det är ett jävligt spännande sätt att göra på. Uh, märkte idag faktiskt när jag satt och skrev upp den liksom att det släpptes nyligen en filmatisering baserad på den här på Netflix faktiskt. Som jag Jaha. inte har sett. Den har inte fått sådär superkritik. Har den inte fått då. Men den heter ju då Fever Dream. <laughs> Sjukt nog då. Och släpptes i september. Gjorde den här på Netflix. Gjorde den. Så mm, vi får se här. Mm. Ja. Regisserad av en Claudia Lossa, så det är ju väl här också antar jag en argentinsk produktion eller i alla fall någon form av spansktalande kanske, det vet jag inte Men det är den första, första boken var det känns det som äh, här har ganska långa uppbyggnaden och en skön payoff och andra boken var väl äh, ganska mycket bodyhår, vad skulle du säga tredje bokens liksom, vad är det som gör den så himla läskig? Ja men det är nog liksom surrealismen i det att det ändå blir något, alltså samma där att man inte ska gå in liksom, för djupt på det heller. Men det är väl nog liksom, det surrealistiska i hela den här liksom, situationen som är liksom, en lång feberdröm. Att man, man, gri- mm. alltså, man, man sugs in och känner av liksom, 
titeln på boken på det sättet liksom. Det är väldigt effektivt mm. liksom man känner. Sen så är det väl lite så där också att det här med surrealism är skitbra exempel i skräck eller film generellt. Jag vet inte, vi snackar så här ja, en av de mest surrealistiska snubbarna vi vet om typ David Lynch. Alltså så mm. mycket så är det ju en smaksak till exempel. Jag menar är man kanske inte på tåget med surrealism från första början så kanske det inte liksom då kanske inte den flyger särskilt bra liksom. Uh, skulle jag kunna säga så, så jag blir lite liksom rätt nyfiken på jag vet inte om jag snackade om det tidigare men jag gillar ju framförallt när jag kommer till skräck uh, och läsa om saker som jag liksom inte riktigt har läst om förut det är kanske därför inte jag läser så mycket liksom slasherböcker eller däckar generellt uh, det är väl kanske då ja, men som när de gör sådana genre uh, överskridande böcker typ som den Last Days som jag pratade om som egentligen är alltså det är ju en däckare fast den rör sig i sådana knäppa territorium så att jag känner att jag liksom jag vill dit och nosa lite för att jag har liksom ett eh, sektintresse när det är i populärkultur mm. liksom. jag tycker att eh, vem, har, vem har inte det? Ja, exakt ja. Um, Okej, okay, så då är det liksom så här, uh, saker som uh, du känner till sen tidigare är inte lika intressant utan du vill liksom uppleva något nytt då. kanske där eller? Ja, men precis, jag, jag läser ju skräck framförallt för att liksom få uh, jag gillar ju koncept och då vill jag mm. nås av liksom, annorlunda koncept. Det var ju som den Little Heaven med Nick Cutter som jag pratade om i somras. Här, att även om den också i grunden handlar om tre styckna eh, gun for hire som ska in och fri så här, att ta ut en kvinnas son från en sekt, också härda sekt. Så är det liksom mm. det här som sen liksom, det visar sig ligger bakom konstigheterna och som Eh, som hur saker gestaltas det är väl lite sådana där saker om till exempel nu då är det ett monster, då vill jag inte ha det var en hårig varulv som stod i skogsgläntan och liksom åt upp folk, utan då vill jag ju kanske ha någonting mer abstrakt, någonting som jag liksom inte jag vill ju ha saker jag inte läst om förut, helt enkelt Just det. Eh, det är väl lite där då och jag tycker att mina erfarenheter kanske skiljer sig från många andra men det här är tre böcker som jag vet jag läste och blev typ så här äh, kanske inte drabbad men när jag gick därifrån så var jag verkligen så här ja äh, det här var något nytt för mig då ähm, mm-hmm. innehållsmässigt så det är därför jag ändå kan rekommendera liksom de här äh, de här tre böckerna känner jag Köpert, mm. bra tips det, det är samma äh, och mm. vad, om du får bestämma då, vart vill du ha Fever Dreams ISBN-nummer intatuerat? Uh, men uh, jag tänker så, man gör en sån tatuering, en sån innerläppstatuering som man kan lika fram den så. Under, underläppen då. Ja, ja. <laughs> ja uh, nice. Bra. Kul, vilken jävla superlista. Jag, jag tror svett. att folk... Uh, ja, jag är också svett. Men det är nog mest bara för att uh, jag... Uh, <laughs> jag var tillbaks och lyssnade på Hermysrys vampyrhistoria där. Den... Uh, <laughs> <laughs> och en person som säger att, säger att han inte är sig själv. Det, <laughs> det är ja, traumatiskt alltså. Ja, verkligen. Eh, ska vi gå vidare? Det tycker jag. Your only chance to survive or evacuate is to leave with us. With us. With Stefan? Us. Mm-hmm. Vi hade ju ett uh, vi hade ju en film att se den här veckan också. Mm, det kan man säga att vi hade. Vad heter? Blir du sugen på att uh, åka tillbaka i tiden efter att du hade sett den? 
<laughs> inte supersugen. Ja, det, det är väldigt få gånger jag blir sugen på att tillbaka till tiden. Men det här var nog ja. eh, ett så här, vet, det här var jag extremt osugen på att hitta en tidsmaskin. Då vill jag åka fram. Jag åker fram, inte bak. Ja, jag förstår. För att eh, vi, du och jag, såg ju Paul Verhoefens Flash Plus Blood. What's more important to you? Your immortal souls or your empty purses? They threw me out! Give it back to me and you can ransack the houses of the rich for 24 hours! You missed the loop! Come on! Stay right here with Father George. Why? Fighting is for fools. Bless you, Mark. Your award's in heaven. I'd rather get paid sooner, sir, if you don't mind. My promise to your soldiers was a mistake. I want them out of my city, Hawkwood. Get to the sky! Throw down your arms and all your loot! It's a saint. Saint Martin. Martin is my patron saint. I see the hand of God! And I see soldier Martin! The bastards who cheated us will pay. Flash plus blood, Stefan, regisserad av vad vi sa, Paul Verhoeven. Uh, vad skulle du säga att hans uh, bergstopp är? Den bästa? Ja, personlig smak så är det väl Starship Troopers, tror jag. Det är, nog det är den. så alltså? Ja, jag tycker nog den är bäst, kanske. Uh, jag kanske är mer Paul Action än som dig. Erotisk thriller Men jag vet inte Nej. Ja, Vi kan väl säga så här. Han, Flash Plus Blood kom 85 eh, Han åkte till Hollywood efter det Och lyckas få till En så kallad eh, Strike Nej inte alls vad man kallar det <laughs> Hur som helst Han drar i alla fall från, från 87 till 92 Så drar han Robocop, Total Recall Och Basic Instinct Och det är skulle jag säga En väldigt bra streak mm. eh, Följer upp det med Showgirls 95, sen som kommer din favorit Starship Troopers, mm. han gör Hollow Man, åker tillbaka till Nederländerna för Black Book, eller Svarte Bok, som du kallar den. <laughs> eh, som den också heter på eh, nederländska. Han gör Tricked, som jag inte vet någonting om. Eh, jag tror att det är så att det är en user-generated film, och det har jag, ingen, jag har inte ens intresse av att veta vad det är. Han gjorde sen L med... Eh, Isabelle Hubert och eh, kom eh, så sent som i år med eh, han kom se- så sent som i år med eh, den eh, ja, vad ska man kalla det? Det, det är en <laughs> en biografi, va? Lesb- ja, det är en lesbisk kärleksaffär i ett nunnekonvent mm. eh, Benedetta han är inte sen med att eh, peta in våld och eh, snusk i sina filmer den gamla Paul ja oh. Han hade ju gjort en massa ned- filmer i Nederländerna innan den här Flashbussblad. Jag tror att det här var väl liksom ett första försök. Eh, och han hade ju lite den här inställningen för den här filmen. För att den utspelar sig på medeltiden tror jag. Eh, och han hade väl typ växt upp med, du vet, sådana här Errol Flynn medeltidsfilmer, Robin Hood allting är liksom eh, glada gamänger och, och lite sådär. Och han ville väl kanske ankra det i någon slags realism istället. Så att den är ju väldigt brutal, den här filmen. Så kan mm. man säga. De lyckas pricka av alla typer av brutaliteter som hände på den tiden också. Mm, det kan man säga. 
Innan vi går in på vad han handlar om lite mer så ska vi säga att i huvudrollerna ser vi Rutger Hauer och det är väl Blade Runner och kanske The Hitcher som är hans största claim to fame. Han gör en liten roll i Batman Begins från 2005 och ja. Mer än Rutger Hauer så ser vi också Jennifer Jason Leigh. Det är ju en eh, speciell karriär på henne skulle jag säga. Hon har en jättekonstig karriär. Vart med i väldigt mycket eh, liksom bra filmer och så. Mm. Eh, vem är den, vad skulle du säga hennes bästa? Bara så här raka arm. Har du någon? Du var svårt. Eh, hon hade ju som sagt en tidig karriär. Sen så försvann ju hon rätt så hårt och hon har fått lite typ de senaste tio åren en lite stabilare revival kan vi kalla det. Hon har alltid varit det, men jag vet inte. Jag tycker ju Existens är väl typ en sån där film. Jag vet att vi har snackat om den förut och jag, du tycker inte alls om den. Jag tycker om den. Mm. Vad de heter? Allegra. Men hon har, ju, hon har ju en karriär som är liksom... Den går ju lite upp och ner, men det, det finns ju alltid någon gång vart tredje år så prickar hon in något, något kul, liksom. Mm. Hon var ju med redan från 82, den här Fast Times at Ridgemont High, jättestor film då, med mm. Sean Penn och lite sådär. Um, hon är med i Backdraft, skitkonstigt. <laughs> um, hon gör ju 93, 94, uh, hon gör ju 94, Hadsocker Proxy, uh, Bröna Cohen, Existence 99, och jag menar, hon är med i The Machinist med Christian Bane och han går ner jättemycket vikt. Mm. Det är hon med liksom. Uh, hon dyker hon upp lyckas få en Hon dyker upp. 2015 en Oscarsnominering för Hate or Late. Mm. Hon är med i en av mina favoritfilmer Annihilation. Så att, uh, ja, ja, exakt. Är, och förra hon... årets en av våra favoriter förra året, Possessor är hon med också. Ja, ah, just det. Du ser. Hon spelar någon form av chef, Handler. Uh, mm. fair. Ja, men fan, hon har en jävligt rolig Hon har en jävligt rolig MDB hon, Nu när jag kom in på det faktiskt Just hon var med mm. i Twin Peaks uh, The Return också <laughs> Helt sjukt då. Ja, du ser ja. Uh, Vi ska väl säga, bakom kameran har vi också En, uh, en, skön, en skön kille Jan de Bont mm. Det är så jävla mm. gött Jan de Bont då som, uh, Han börjar sin karriär som uh, Liksom fotograf Uh, jobba på bra kan vi säga Han har filmat av bland annat Kujo uh, Die Hard Bland mycket annat Sen går ju han och gör <laughs> Han gör ju Speed mm. Regisserar Speed Och sen regisserar han Twister mm. Det är helt sinnessjukt där. Och sen så går han i och gör Speed 2 Cruise Control också Där <laughs> sen gick det inte lika bra för honom Men ändå Han har alltid Speed och Twister uh, Att uh, Luta sig tillbaks på Vill du ha, vill du ha ytterligare lite k- kul Kuriosa eller? Ja gärna Vi går tillbaks lite, det kommer att bli lite bland här Men vet du vem som skrev Kujo? Nej ja, Det var Jennifer Jason Lees mamma, Barbara Turner det. Som skrev manuset baserat på Stephen King-boken Ja det var det Jaha. Och så ska vi också säga att vi, vi var inne på det för en avsnitt sen Att det var ju en hemsk olycka På Twilight Zone The Movie mm. När Skådespelaren Vic Morrow och eh, tror det var två barnskådespelare som dör i en hemsk eh, helikopterolycka. Och det är ju Jennifer Jason Lees pappare. Nej, det är säkert. Jo, vad fan då? Ja, ja. Mm, faktiskt. Och sen så en, en sista grej då, för nu, nu gick vi tillbaka till Jennifer Jason Lee. Men hon var ju tidigare gift med Noah Baumbach också. Han som har gjort den här Marriage Story. Och ja. Jag tror rykt, rykten säger att det är lite baserat på henne, Scarlett Johanssons roll där faktiskt. Jaha, det är fan, mm. ja. 
Det var sidospår och sidospår. Vi går tillbaks till uh, <laughs> Flash and Blood, eller Flash plus Blood här nu. Det handlar ju om uh, ett gäng... Vad är de? De är legoknäktar i ja, men... 1500-tals Italien ja. som uh, har blivit anställda av... Uh, en riddare att hjälpa till att ta en stad. Väl inne i staden så eh, blir de förrådda och skickas på flykt. Och eh, ja, de eh, väl ute på flykt så <laughs> ja, vad ska vi säga? De eh, tror att de har blivit frälsta av ett helgon tror jag va? Mm. Och eh, de ska ju hämnas helt enkelt på de ska hämnas för dem. Um... Ja, det är väl det de ska göra då. Uh, värt att nämna är ju Precis. att uh, den här personen som förrådrar dem då, det är väl mer eller mindre. Det var kanske inte, det var en adlig person men jag fattar inte riktigt som om han var kung eller inte men det tror jag väl inte va? Utan det var bara liksom Nej jag tror, jag, jag gissar väl att det är så här 1500-talet i Italien fanns väl jättemycket så här du vet, baroner ja. och sådana där saker då liksom. Exakt. Uh, precis, så de, de ska hämnas och de hämnas genom att ta baronens sons tilltrodda fru till fånga. Och ja, det är väl kanske the gist av det liksom. Rutger Hauer då spelar ledaren för det här gänget. Det är ju ju, väldigt många sådana här that guys med. Det kan man nog säga. Det har ju Brian James som är med i Blade Runner också. Den konstigaste som jag tycker det är ju han Bruno Kirby. Känner du igen honom eller? Uh, nej. Det gör jag Han är ju med inte. i... Han, han gör ju massa så här Hollywood-komedier sen. Typ Good Morning Vietnam, Harry Met the Sally, City Slickers. Bara så här... Jaha. Jättekonstigt att han dök, dök upp här tycker jag. Ja. Um, jag kan tycka Ronald Lacey är väl den sjukaste dackaren. Uh, Tot ah. från <laughs> första indien i Åsbyman. Ja, den är helt fantastisk. Ja, alltså. Det finns en gif som jag rekommenderar alla att börja använda lite mer och jag tror uh, man vet inte. Det är i alla fall. Absolut. Vad, nu när vi har liksom gått igenom lite vad den handlar om och som är med sig. Vad, vad tyckte du bara rent spontant om den? Uh, jag är Ja, eh, jag, vad ska man säga? det finns ju lite bakgrundsfakta som förklarar en hel del kring den här filmen. Jag tyckte väl kanske också att typ så här, det slog mig när du berättade liksom att de blir förrådda i den här staden och blir liksom ivägskickade. Um, mm. Men hela den där grejen är ju som, alltså det är ju, de är ju ting fyllbultar. Um, mm. Porträtterandet här är ju egentligen att med legoslatna det fyllbultar som gillar att slåss och skövla egentligen och när de väl liksom i det första som händer, jag gillar ju den etableringen med att man är liksom mitt i belägringen av det slottet som eh, de ska liksom ta tillbaka eh, men det som följer är ju sån klassisk så här, folk som springer runt med liksom, tungan ut och jagar tjejer och våldta alltså <laughs> det är ju liksom eh, så här, skövla, nu tar vi det som är vårt uh, ja. och jag, Han ville ju som sagt liksom Visa upp en oromantiserande bild Vilket jag verkligen tycker att han mm. klarar av Men det blir ju Det blir ju väldigt mycket uh, Häcklande Av saker och ting blir det ju mer Det är ju väldigt vulgärt mm. allting Och uh, jag vet inte Alltså bortsett från Att de gör väldigt avskevärda saker Så är det ju mer liksom att de tar ju liksom ingenting riktigt på 
på, det är ju väldigt det, den är ju på gränsen till så här, humoristisk oftast liksom. Det är ju det är ja. svårt. Det är ju några scener som kanske alltså majoriteten av filmen är ju svårt att ta på allvar sett till hur folk agerar. Sen finns det givetvis några scener som jag kan tycka är rakt ut väldigt smak, eh, smaklösa då. Som vi kommer komma till då. Eh, en rätt grov scen. Eh, sen så kan jag väl tycka typ så här karaktärerna i sig är väl också som jag sa liksom om alla de här skövlarna eller de här liksom plundrarna springer runt med sig mer eller mindre kuken ute och jagar tjejer. Eh, så gillar jag jag tycker det är så jävla sjukt att den ska utspela sig i 1500-talets Italien och så heter den så här Martin eh, Steven eh, han, du, du berättade ju om den här liksom Aderns son liksom. Steven, den, den Leonardo da Vinci fanatik, fanatiska ingenjörskillen som bygger helt sjuka maskiner Uh, det var en sån karaktär som jag liksom Hatade mer eller mindre först Men jag lärde mig ju älska honom faktiskt Jag tyckte han var så jävla smart Och <laughs> gjorde mm. saker Drev saker framåt mm. Vad tyckte du? Ja, nej, men jag, håller med. jag håller med dig vad du säger uh, Jag tror att som du säger där liksom, Den är ganska märklig tonen uh, <laughs> Vi har ju Vi har ju liksom Mer eller mindre de senaste åren Fattat med, av med hjälp av populärkultur kanske att det inte var så kul förr i tiden liksom. mm. mycket smuts och, och sådär och jag tror att mycket tack vare det är väl kanske du vet så här, Game of Thrones nu är ju det fantasy men det är väl också rotat i någon slags verklighet bara det här liksom, vardagslivet och sådär exakt eh, det som gör att en sån grej kanske funkar med allt det här hemska som händer det är väl också då att tonen är väl kanske lite mer passande på vad som sker liksom mm. som du säger det att så här. Det känns ju mer eller mindre som som jag var inne på lite förut att så här, Paul Verhoeven har sett eh, gamla, eh, du vet, så här, gamla stumfilmer från 30-talet när eh, folk eh, hoppar runt i trikor typ så här, Robin Hood-filmer och är liksom så här teaterskådisar mer eller mindre. Och det, för, för det är ju som du säger, det, det är ganska så här humoristiskt eh, ton samtidigt som det liksom är så fruktansvärt vidriga saker som händer mm. sen vet jag inte så här, man kan alltid så här tänka sig längre då att så här, det är kanske det som var grejen också mm. att det var liksom kanske lite där han försökte att så här, ha de här superstarka kontrasterna mot varandra, men jag vet inte sen om det funkar eller, eller inte det är en annan sak um, vi kan ju faktiskt gå in på det som sker då att så här, um, <laughs> Rutger Hauer och hans gäng ska hämnas de skäl för det gör de eller de kidnappar Uh, Stevens trolovade som spelas av Jennifer Jason Lee och för att liksom jag vet inte riktigt, de, de tar med ett sitt camp och sen så ska de liksom, ja den är den här scenen är fruktansvärt märklig alltså och mm. vid, de ska ju våldta henne uh, och ja, jag vet inte riktigt han, han gör det Rutger Howe gör det och sen blir de typ ihop efter det uh, Oh. på ett sånt här halv så här halv gömt sätt så typ blir han också typ kär i henne eller i alla fall börjar fa- få känslor för henne efter att han har gjort det och eh, lyckas lite så här gömt eh, få de andra att inte göra han tände ju eld på några, några grejer där för att liksom avbryta det och sen gör han det fler gånger sen efter det att så här ah, istället för att bara säga rakt upp och ner bara, ah, men grabbar och tjej kanske inte ska göra det så vet skyller han på olika saker mm och det är ju, alltså 
Nej, jag tycker inte att... Jag, jag vet att när jag tittar på det, då blir det så här... Okej, okay, då är det inte de här man ska heja på då. då nu, efter, efter det så var det så här... Ja, ah, jag hejar på Steven, ja. Jag vill ju att han ska vinna. Och det är ja. ju han som är typ skurk i filmen, liksom. Ja. Jag vet inte riktigt vad, vad, han, vad han försökte med där, Paul. För att jag, liksom, jag tycker inte att det, det funkar liksom inte. Och så här, sett till också... Eh, för det var liksom det... Alla typ så här kvinnoporträtt blir liksom så här ändra är de ja men de är typ ja men typ alla kvinnor är typ hore liksom mm. och också den här typ den här glada horan också den här mm. Madonnan my- <laughs> eller inte Madonnan Ja men typ så här den my- myten om den glada horan vilket ja. är också är så här f- fruktansvärt liksom så att nej ja. ja de blandar in några knappa inslag och, och... Det har vi ju som ett sånt litet som att göra att eh, de här liksom, det är ju hovnarar framställda som är som extremt brutala hovnarar mm. mer eller mindre liksom, allt är bara på skämt och de är mm. roa och groa och samma hem, ja, men vi var inne på Jason Lee och liksom, det här kvinnoporträttet är ju som att hon hon mer eller mindre liksom spelar med för sin egen ja. överlevnadsskull hon, 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 hon gör ju liksom en, en överlevnadsstrategi att hon liksom skämmar upp Martin och på mm. det sättet gör att hon liksom klarar sig hon, När hon väl får chansen så Tar hon ju den och liksom ser till att han eh, Hon ser ju egentligen till sitt bästa Hela tiden och det kan ju köpa så sätt Men det är ett väldigt ofräschporträtande Och det är ju det där Med Paul eh, Eller Paul då att Han gillar ju snuskiga filmer Eller erotiska filmer och, Men <laughs> det är ju det där översexuella Som är så jävelusens onödigt Jag menar etableringen av hennes mm. karaktär Det första som händer är ju så här att hon liksom eh, ja, som det var då oskulder som gifts bort till andra släkten mm. att hon liksom mm. är så här, vill vara nyfiken inför sin nya mm. man här då, som tvingar sin liksom, eh, vad är man säger, säger så här, cham- shame, chamber lady, eller vad säger man? Alltså typ så här, hennes liksom, chambermaid va? Ja, chambermaid <laughs> här, tvingar henne att ha sex med en annan slat så att hon kan titta på och lära sig det är så här. Ja, ja, det här är en snusgubbe som har gjort en film där för att han vill få ut väldigt mycket naktid för det är som där eh, var det någon som var extremt naken hela tiden så var det ju liksom hon då. Eh, för Jason, ja. Ja, det var inte Rutger Hauer som mm. hängde ut slangen direkt liksom. Eh, Nej, det, det, det kunde han faktiskt ha bjudit på tycker jag. Ja, jag tycker det. Det hade kunnat jämna ut en hel del och gjort någonting. För jag tycker så att det var ju någon scen där när de, när de har uh, kommit in till det här slottet och för de, de, de är ju på väg, de tar ju med Jennifer Jason, drar ut på rövartåg eh, med ett helgon som något slags rik, riktigt märke. Eh, <laughs> en staty. Då, eh, en staty, ja, precis. Eh, och den här statyn då tycker de guidar dem till ett slott som de tar över. Väl inne i det här slottet så ja, det händer ju en massa grejer där inne. Men alltså kommer ju Steven och försöker ta Jennifer Jason. Han misslyckas, blir själv tillfångatagen men runt det här slottet så har ju Stevens pappa kommit och liksom ska rädda Steven och rädda Dan men då har ju, då har ju pesten kommit till stan <laughs> jag pesten. Ja, jag gillar också det här de skickar ju, det är ju rätt smart de skickar ju in ett dött, en död hund där det var med mm. pest i sig mm. och Steven då som är lite han är lite klipskare än de andra han Uh, får ju ner lite sånt dåligt hundkött i brunnen där så alla blir ju liksom smittade 
Och då är det ju en scen där när alla så här, klär av sig sånt. Och det är ju de flesta nakna, men inte, inte rutker. Nej. Och jag tycker jag liksom så här... Jag ser tillbaks på det och bara så här... Ja, det kunde faktiskt ha, ha visat lite där. Visat upp det lite. Då hade du kunnat bjuda på liksom. Ja, jag tycker väl kanske att så här... Det är väldigt mycket omotiverat naken i den här filmen. Men det hade varit väldigt motiverat ja. att man fick se han naken. För han ser nog så fruktansvärt fantastiskt ut i den här filmen. Det är helt sjukt. Vad snygg han är. Ja, jag vet. <laughs> vi, vi, måste, vi måste lägga ut uh, en bild på honom. Ja. Det vi får se. Nej, fy fan vilken jävla skådespelare han var när han var ung. Jesus, visuellt mm. alltså. Nej, men så det är ju, mm. Jag förstår ju som sagt vad han är ute efter. Men som du sa då, alltså... Game of Thrones som exempel har ju tonaliteten lite bättre och samtidigt så här, mm. jag kan tycka också när man gör den typen av väldigt grov eh, våldtäktsscen eller liksom det här övergreppet som sker mot genom mm. det, det, liksom, det behöver inte vara så visuellt grovt som det är Nej. om man, spoilervarning då för den personen som inte har sett eh, vad heter det, Game of Thrones eh, Finns ju liksom där när Sansa Stark eh, blir som våldtagen av Ram- Ramsey Snow. Liksom, mm. Den scenen är ju fruktansvärt grov och hemsk. Men samtidigt är det mm. sån klassisk grej att de, liksom, de behöver inte visa, eh, Nej. visa det på samma sätt. Utan man förstår ju liksom. Här är det ju liksom en extremt lång tagning på när liksom de bara typ sliter av alla kläderna och bär upp en luft. Alltså... Eh, det är liksom, det, det behövs inte. Nej, det gör inte det. Och det. Men det är ju också det här, du vet. Men det är ju verkligen en, en film gjord av en man. Fi, filmad av en man, skriven av en man. Mm. Om jag inte minns fel så är väl manusfattaren också där liksom. Ja. Så att jag, alltså så här. Ja, Paul skrev den med en Gerard. Och bara det, då hör man ju liksom. Så här, så att, ja. Och det är så här. Ja. Alltså jag skrev upp så här, det här, det är liksom så här, det här är ju typ en incelsdröm känns det som det här. Ja. Att liksom få, <laughs> att hitta ett gäng och så delar man på allt och så blir tjejer kära igen efter man har våldtagit dem. Det är liksom så här, ja. Mm. Ja, nej. Jag, jag liksom, jag tycker inte att det, det blir som en, det lägger sig som en så här konstig hinna över hela filmen tycker jag. Det är så ja. himla svårt att, det är så himla svårt att, att liksom få känsla för någonting annat som sker i den efter typ det. Så. Ja, för de blåser ju över det där så fort och liksom försöker liksom fortsätta. För jag satt och tänkte på det här sen när jag kollade vidare. Och det var nästan som att den där scenen liksom, det är ju, det är ju en scen som inte lämnade några former av men på resten av filmen. Liksom, den hängde Nej, ju inte ingenting. med. Den hade ju liksom Nej. inte jag hade ju kanske hellre då hade jag ju hellre velat sett att han skärmar upp Alltså att eh, Rutger Hauer skärmar upp Jennifer Jason Lee istället Och liksom att det händer någon form av Stockholmssyndrom på det sättet Men i det här fallet ja. så eh, liksom, Det är okommenterat Och det är väl liksom Det där att det inte finns så här, Vi får följa de här personerna så himla mycket Men det finns inte en chans i helvete Att jag kommer tycka synd om en enda person När de dör eh, Det kanske inte är meningen heller nej, Det är inte meningen, nej, nej, det är inte meningen att man ska tycka synd om någon så sätt, Men Nej, och då blir ju hela filmen ganska svår att ta sig till ja. alltså, så här, det blir ganska, Allting blir ganska så här, tvådimensionellt Och då blir det också så här Varför sitter jag och tittar på det här då? Alltså... Ja, verkligen Men sen så fanns det också givetvis inslag som jag tyckte var bra Vi var inne lite på det att, mm, alltså, Absolut, abs- absolut det, ja. att den här liksom, grovheten i filmen kan jag tycka om Och, 
om man hår, alltså om man bara kollar liksom på pappret och i manus så är det så här, ja men när hon en den ena horanda i det här fallet som var med i det gänget liksom, hon som Martin hade en relation med, när hon ja. vet du, dö föder ett barn till exempel det är, ja. Ja, det är rätt grovt och kan vara liksom rätt så gripande, men det, det blåser de också över, det, det, liksom, det kommer ju inte ja. tillbaka någonting det bara försvinner ju liksom. Inte sen, ja. Nej. Nej. Det, det är då. Och sen så aldrig så nämns det inte något mer liksom. Nej. Um, och, nej. och sen att, eh, inslaget med pesten då. Att det var pesten som liksom räddade situationen mm. kan jag ändå uppskatta rätt mycket också. Jag tror att den hade ju en ganska... Alltså 6 miljoner dollar kostade den att göra då. 6 miljoner dollar på äh, 80-talet är väl en relativt stor budget. Men sen så har du ju också det här att... Det, är ganska mycket, det kostar ganska mycket att göra liksom, historiska filmer. Mm. Så att den lider ju av det här att jag tror att de hade lite för liten budget. Och det blir också så här en sån grej så fort det ska bli. I början tycker jag att det, man ändå får känslan av att det är ett stort slag. Ja. Tyvärr, tyvärr sen när de kommer till det här slottet då, och Steven då ska ta tillbaks... Eh, <laughs> Sin, sin tjej. Då blir det ju liksom så här parodiskt få människor med som ja. slåss tycker jag. Ja, det kändes som att han sprängde hela budgeten i början där. Ja, men jag, jag tycker ändå att han det måste jag ändå säga att han får ändå till det så. Det, en annan regissör hade nog kunnat slarva bort det där ännu värre. Mm. Det känns ändå som att han, han lyckas med ganska så här smarta kameralösningar och vinklar och sådär. Få ändå få en känsla av att eh, det kanske inte är så farligt som det var liksom, bara så här rent bara eh, liksom, kroppar i bild så. Eh. Sen så tycker jag väl också att så här, uh, han har ju en jävla tjänst eh, han, han gjorde ju sin, en jävla tjänst Paul Förhoven och Karlstad och Rutger Hauer i hur hon är den varit inne på det. Att, är det vi kan väl gå in på ljuspunkter här, för, för min ljuspunkt är ju Rutger Hauer så, mm. alltså Karaktären får man väl säga vad man vill om då. Men bara rent sett till utstrålning och du vet så här, hur, hur han kan ta en scen. Mm. Alltså en annan skådespelare så hade den här filmen varit liksom bland det sämsta som någonsin har gjorts. Så känns det lite som. Han går in och bara du vet, så här, höjer kvaliteten med jättemycket bara genom att vara på plats känns det som. Mm. Ja, men jag, jag håller absolut med där. Det är ju... Rutger har ju Vad ska man säga Den försvann ju när han kom lite i åren Men den där liksom unga Rutger det är, Hans blick är en så Fruktansvärt liksom tilltalande Den trollbinder den verkligen Jag tycker det är <laughs> ja. Ja, Det är ju alltså, ja. bara att kolla liksom Blade Runner ja. eh, där mm. där liksom. Det är samma där liksom. det är ju, Han har ju sånt fruktansvärt speciellt utseende Som gör att man liksom Man sugs in i honom liksom. eh, mm. Och det är ju det som är så jävla roligt också I och med att eh, han inte ville Göra den här filmen alls heller Att <laughs> de blev ovänner efter Nej. att prata med varandra På typ resten av sin karriär <laughs> Mer eller mindre Nej. Det, är ju, det var väl tydligen jättemycket bråk mellan dem under hela inspelningen också. Sådär. Ja. De gick och svor till varandra på nederländska så mycket att typ resten av kasen sa att de kan inte börja svära till varandra på engelska så vi fattar vad ni säger. Liksom. Ja, precis. Tydligen så var den här produktionen generellt sett ett haveri. Då. Det var väl Mm. Jävlar, den så in i Spanien gjorde den ju Och det var ju väldigt mycket festande <laughs> Bland mm. alla möjliga Och det var ju så här: folk fick sparken Folk kom tillbaka um, mm. Folk dök inte upp um, 
det var väl lite också så här. Jag tror det var lite lurigt liksom kring regin där vem det är som skulle ha liksom mest scenutrymme det känns som att Paul tappar, han tappar greppet lite känns som också, för man läser mycket att det var mycket bråk liksom ja. kring, framför kameran eh, on set och det är ju inte mm. tecken på starkt ledarskap där kan vi säga nej, kanske inte eh, den floppar ju också ska vi säga mm. på den här 60 miljoners budgeten så enligt Wikipedia så står det att den spelar in 100 000 dollar sen så vet jag inte om det är några exakta siffror och så där, men det var väl Ja, att han lyckades sen gå och göra Robocop några år efter det här, det är ju ett, ett mindre mirakel alltså, måste jag ändå säga. Ja, han började spela in den rätt så direkt efteråt, han satt sig på flyget och eh, spelade in den. Uh, mm. Mer eller mindre. Nej, men jag, ja, jag kan nog tänka mig att det är väldigt mycket eh, som man har väl förstått att den här har fått någon form av så här, halv kult status på senare år om man säger och när man liksom mm. läser liksom Reddit-trådar så tycker folk att den här är awesome uh, mm. inte beredd att hålla med för fem år faktiskt uh, Nej. där kan jag säga jag, jag, som, precis som du säger, jag förstår att folk <laughs> bara säger, det här är en kultfilm där mm. men och så är ren på papper så, ja kanske men sen så bara liksom så här, tittar ser den så bara så här. Ja, den, den förtjänar sitt rykte lite så kan jag säga. Vilket där så här, blir det så här, rekommenderar du den? Nej. Nej, det gör inte jag heller. Ja, jag är faktiskt inte alltså, så här, inte femöre. Nej, nej. Jag tycker inte heller tycka det. Alltså så här, vill du se, vill du se, tycker du att Paul Verhoeven är spännande och vill se en, då kan det finnas en massa andra filmer han har gjort som är liksom bättre. Så. Han har ju en tendens att så här, göra, alltså så här som vi pratar, mellan Basic Instinct och Starship Troopers går han och gör den här Showgirls. <laughs> och den, den är ju också så här rent så här, tonalitetsmässigt så här, ett superhaveri liksom. Uh, det är väl en av de största flopparna som någonsin har gjort tror jag. Mm. Uh, han har det ju i sig liksom. Han behöver... Alltså, han, han, pendeln svingar väldigt hårt åt båda håll när det kommer till honom liksom. Så ja, här. verkligen. Ehm... Uh kan väl också då passa på att säga det så här, och vill man se någon som kanske också är liksom på gränsen till grov eh, gjord av eh, mm. Paul så kan man ju se jag vet inte, den franska filmen Elda han gjorde med, som vi pratade om med Elisabeth Hubert eh, eller Hubert eller fan uttalas eh, mm. det är också jag sett, nej, ja, den kan du se faktiskt för det är också en sån film mm. som inne på väldigt eh, hal is. Um, men som ändå jag kan tycka liksom. Där görs det lite bättre. Där de är ute efter. Uh, eller där, där han är ute efter. Uh, den kan du se. Ser den som Titan och Rara. Ser den gärna när det är svärmor över då. Mm, mm. Så blir det ett väldigt fint samtal som det så sett. Men uh, ja. Jättebra. <laughs> Nej fy fan. Ja. Flesh and blood. Mm. Ja. Det finns uh, bättre. Med honom. Ja, det gör verkligen. Yes. Yes. Mm. Nya tag ja, det... nästa vecka. Och då mm. kommer vi röra oss ifrån eh, 80-talets eh, 80-talets eh, bild av hur 1500-talets Italien såg ut när alla heter Steven och Martin. Um, är, du, är du sugen på att veta vad vi ska se? Ja, jag är extrem pepp. Ska vi fortsätta på resurslagarna och se fyra timmars versionen av Justice League Snyder Cut eh, på HBO Max? Eh, eller så ska vi se någonting lite mindre, vad ska man säga, 
Något småskaligt kanske? Jag ser gärna något småskaligt då faktiskt. <laughs> ja, bra. För vi ska se mm. Matt Duffer och Ross Duffer. The Duffer Brothers. <laughs> det är så jävla sjukt att de typ oironiskt kallar sig själva för The Duffer Brothers. <laughs> är det Stranger Things-snubbarna eller? Ja, precis. Ja. De gjorde 2015 en film som heter Hidden med Alexander Skarsgård och Andrew Riceborough i huvudrollerna. Den ska vi se. Ja, men, ja, men titta, snyggt. Mm. Det köper jag. Finns Kul. på ja. iTunes finns den. Då ser vi, då surfar vi in där några timmar och letar upp den och sen kollar vi på den då. Mm. Uh, det gör vi uh, Och uh, jag kan Härligt. säga det Att utan att man ser det Så tror jag att The Duffer Brothers, Matt och Ross Och deras IMDb, <laughs> IMDb-bilder Är mm. En porträttbild de har tagit samtidigt På någon form av uh, Stranger Things event. Premier, ett, ett event ja ah. Och så har de bara liksom <laughs> kroppat ut varandra <laughs> ah, Jag älskar sånt det här är två tveksamma bröder där. Fy fan. Jag inser ja. nu att eh, jag har aldrig varit inne och kollat på deras IMDb-profiler. De var ju för fan Nej. exekutiva producenter för Wayward Pine också. Tillsammans med M. Night Shyamalan tror jag. Jaha, så där ja. Matt Dillon, Twin Peaks eh, inspirerade serien va? Ja, precis. Eh... Ja, intressant, intressant. Baserat på en bok mm. som jag är besvunnen på läsa. Men det tar vi en annan gång där. Ja, det gör vi verkligen. Gött. Vi... Eh... Vi hörs och ses hörru. Det gör vi. Ha det bra hörru. Ha det. Hej. Hej.